1: abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voorjepotmetend.com Mijn
0: vrienden zijn uh, professionele muzikanten en, en mijn dochter was er ook bij en haar nieuwe vriend zeg maar. En, en Hans in dit geval, die ging zitten en die ging gelijk zitten. Ja, hoe is dit nou met jullie? Uh, gebruiken jullie nou veel drugs? Want jullie zijn muzikanten. Ja. Dus dat, ja, dus
1: dat... Uh... Ja. Nou ja, wat, wat niet veel mensen weten, dat ga ik nu toch delen zonder naam en toenaam, dat ik zelf ook naaste ben van iemand verslaafd. Dus ik ben in herstel van mijn eigen verslaving, maar ik weet wel hoe het is om een familie dit te hebben, waar je veel van houdt, die ook een verslaving heeft. Mm -mm. Ja.
0: Wat, wat deze jongen in ieder geval altijd zei, mm. van ja, ja, nee, maar het... Uh, hij verkocht het altijd van, ja, ik heb de roes nodig. Ja, ik heb de roes nodig, ja, 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 ik de roes nodig want ja. anders is het leven niet leuk. Ja. Dus, dacht ik, dus ja, wat, wat heb je ervoor in de plaats? Ja, niks in
1: zijn geval, ja. want de roes maakt het leven leuk. Dat, dat... Ja. Een familielid die verslaafd is, dat is iets waar je niet over praat, toch? Want dat is moeilijk, je schaamt je, er heerst een taboe op en we kunnen het er allemaal beter niet over hebben. Echter, mijn volgende gast, gaat dat nou juist wel doen in deze aflevering. En we gaan het over hebben hoe het voor hem was dat zijn broer verslaafd was naar alcohol. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm, fijn dat je kijkt en luistert naar deze podcast... In deze aflevering gaan we het hebben over hoe het is... als je familielid, in dit geval je broer, een verslaving heeft... en hoe dat je hele leven beïnvloedt. Want daarover praten, dat delen met andere mensen... dat is eigenlijk iets wat je toch niet zo snel doet. Dat gaan we nou precies vandaag wel doen. Mm -hmm. En dat gaan we doen met mijn gast. En mijn gast is ook mijn vriend Dennis Kiviet. Hij is zanger, hij is muzikant, hij is een goede vriend. We kennen elkaar al jaren. Mm -hmm. Wat eigenlijk wel bijzonder is, Dennis, om er gelijk met de deur in huis te vallen... Maar over dit onderwerp hebben we het eigenlijk heel weinig gehad. We hebben het over zoveel dingen gehad. En net voordat we begonnen zei jij tegen mij van... dit is eigenlijk de eerste keer dat ik erover ga hebben met iemand. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook... Er zit, ja, mijn
0: broer is nu al een jaar of tien dood. Ja. Dus er komt steeds meer ruimte op. Maar dat heeft ook met familie te maken. Ik weet nog toen mijn broer uh, overleed... Dat, mijn broer die zat altijd in de kroeg en die had heel veel kroegvrienden, zeg maar. Maar mijn zuster die had zoiets van, ja, bij de begrafenis, ik wil die vrienden er eigenlijk niet bij hebben.
1: Nee.
0: Dus dan, dat begint, dan heb je al zo'n soort iets. Dus ik heb die mensen wel allemaal een beetje gezien afgelopen bij mij thuis. Want ik had ook zoiets, ja, die, die willen ook afscheid nemen en die konden dan niet bij hem komen. Ja. Dus die kwamen dan bij mij. Uh. Maar, dat is dus, maar, maar doordat er wat meer ruimte en tijd zit... Nou ja, jij, jij begon erover, dacht ik, nou, ik
1: kan er wel wat over vertellen. Want ik, het, be het beïnvloedt wel je hele leven wat dat betreft. Ja, dat begrijp ik. En dat is eigenlijk altijd. Zoals iemand een verslaving heeft in het gezin. Er is nooit één iemand die een probleem heeft. Maar iedereen merkt er wat van en heeft Absoluut. eigenlijk een probleem. En daar noemen ze het de familieziekte. Maar tien jaar geleden is hij overleden. Is hij echt overleden volgens jou aan de gevolgen van zijn verslaving?
0: Ja, het was letterlijk op 4 mei. En de buurvrouw... Tenminste, ik... Kort verhaal lang. Ik was ja. om 4 mei... Hij had een nieuw koffiezetapparaat gekocht. Dus ik klopte om 4 mei om 10 uur aan. En ik zei van... beneden belde ik aan. Hij woonde op 6 uur. Hij zei... Nee, het komt nu niet uit. Kom van de week maar terug. Afijn. Dus ik hoorde niks meer van hem. En toen... Op de dinsdag daarna... Was er blijkbaar een vriendin die aan de overkant woonde. Die zei van... Hé, hey, normaal als ik bij hem langs ga... Dan doet hij wel open. Ja. Nou ja, in principe de hele keuken stond vol met flessen Pinot Grigio. Die waren allemaal op en hij heeft
1: zich letterlijk doodgezogen. Ja, dus... die zaterdagavond. Ja. 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 Heftig, heftig. Maar ja, zo gaat het wel vaak. Hè. Als je niet in, zoals dat heet, herstel komt van de verslaving, dan ga je er waarschijnlijk aan. Oh, zo, zo is zo dit, het. Ja. Ja, ja, en sommige mensen kunnen nog heel lang voorhouden. Maar ja. als we nou ja. terug gaan naar het begin. Ja, ja, ja. Uh, het is een oudere broer of een jonge broer? Ja, hij is, uh, hij is elf jaar ouder. Ja, elf jaar Mijn ouder. Een grote broer. Dus ja. toen ik een jaar of zes was, was hij
0: 17 En toen begon het, zeg maar. Hij zat op de middelbare school. Het eindexamen. Mm -hmm. Er kwamen de feestjes. En hij wou piloot worden. Of hij was al bezig daarmee. Dus, hij ging, uh, dus op school dronk hij wel biertjes... Maar toen ging je naar de vliegclub in, uh, op Schiphol. Daar kreeg hij, dan mocht hij met die kleine vliegtuigjes heen en weer vliegen. En dan leerde hij al die, uh, die wat oudere KLM-vliegers kennen. En die dronken, of eigenlijk die zopen allemaal. En die rookten allemaal. <laughs> ja. Die waren allemaal een beetje gepensioneerd. In die tijd, ja. ja dat, dus dat hoorde erbij. Dus toen is hij ook uh, gaan roken en drinken. Ach, en...
1: Het wel ook weer bizar als je erover nadenkt. Ja? Het besturen van een vliegtuig is nou niet. dat Je zegt een klein dingetje met grote verantwoordelijkheid. Dat zou je zeggen, ja. ja, ja. Maar veel drinken, dat was daar gewoon.
0: Nou ja, in ieder geval na afloop, of, of bij deze... Ja groep, Maar ik, ik heb ook een goede vriend, die is nu ook een gepensioneerde piloot. Maar die, die drinkt ja, die drinkt wijn. Maar die is geen alcoholist, om het maar zo te zeggen. Ja, dus die drinkt wel eens wat, maar niet als hij vliegt. Want dan, ja. Ik ben ook wel eens met hem meegevlogen in de cockpit. En dan was hij heel streng
1: naar mensen toe. Er wordt echt niet gedronken op ja. de vlucht. En terecht. Dus goed, ja. niet dat we nu allemaal denken nee. dat alle piloten <laughs> uh, 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 aan de drank zitten. <laughs> maar goed, hij kwam in, in een clubje, waar, uh, daar kreeg je dus les. En, ja. en hij uh, nou ja, had er aanleg voor kennelijk.
0: Ja, blijkbaar... Uh, en hij vond vliegen leuk, dus hij wilde graag, uh, hij was natuurlijk heel jong, en hij, het was een heel lieve jongen en hij was verlegen. Ja. Dus, en die piloten waren natuurlijk allemaal stoere mannen, echte mannen, dus daar wilde hij bij horen. Dus ik, ik denk dat dat een reden is. Ik, ik, ik weet het niet, ik ben geen psycholoog natuurlijk. Nee. Maar toen begon het in ieder geval. En ik weet ook nog wel ja. dat, dat we wonen in Amsterdam, dat hij dan af en toe had ook een paar moment, eerst had hij een, een Fiatje en dat had hij helemaal uitgedost als een vliegtuig. Nou, er was ook zo'n moment dat hij, dat hij niet thuis kwam en dat hij werd gebeld. En dat hij zei van, ja, ik werd in de, in de berm gereden door een aantal jongens. Maar dat was eigenlijk het begin van, van alcoholisme, zeg maar. Dat hij gewoon dronken was. Ja. En hij heeft ook nog eens een, een, een... Op een paar momenten was hij wel piloot. Toen had hij zo'n Opel GT. Er stond zo'n coole raceauto voor de deur. Dus hij wilde echt dat ja, een stoere man zijn. Maar hij was ook gewoon eigenlijk heel stil. Dus als hij niet gedronken had, dan was hij heel stil. En vertelde hij niet zoveel. Ja. Stille man. En met een borrel op was hij, was hij heel
1: charmant eigenlijk. Ja, maar dit is een heel bekend verhaal. Hè? Mensen die uh, verslaafd zijn... en is natuurlijk niet alleen verslaafd... maar uh, vaak toch niet goed in je vel zitten... onzeker zijn, mm -mm. Uh, moeilijk in contact. En je gooit er wat in, alcohol of drugs... en het gaat opeens een stuk makkelijker. Dus dat merkt hij bij je broer ook. En ja. um, had je veel contact met hem? In die, want je die had natuurlijk best een groot leeftijdsverschil, 11 jaar.
0: Ja, eigenlijk niet in de zin van... Ja, dus ik was, ik was het kleine broertje. Ja. En ja, dus, dus toen hij 18 was, was ik, uh, was ik 7. Ja, nee, dat was geen contact. Maar ik weet wel dat. dat wat ik las, op een paar moment verhuisden we uit. Ik woonde in Amsterdam, verhuisden we naar nieuw vennep En hij, hij sliep op zolder. Maar hij ging eigenlijk altijd wel naar het café. En ik kwam altijd laat thuis. En dat betekende eigenlijk dat. Dat het altijd gestommel op de trap was, dat altijd het hele huis wakker werd. <laughs> ik lag er nu om. Ja. En dat de volgende ochtend echt. Het was wonderbaarlijk. Je kent het, je kegel ken je waarschijnlijk wel. Maar ja, 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 dus ja. het toilet, de, de douche naast mijn kamer, dit stonk altijd enorm. De trap stonk, en zijn hele slaapkamer stonk altijd.
1: Ja, en dus alcohol, hij, ja.
0: ja hij, was altijd, hij was een behoorlijke innemer, denk ik. Ja. Ik heb dat daarna nooit meer meegemaakt.
1: Maar maar ik kan nog, me ook voorstellen dat ja. als je jong bent of als je klein bent. Dat is dan normaal toch? Daar... Ja, eigenlijk wel. Ja, dus als dat, dat ja. zo is, ja, hij drinkt en hij drinkt veel. Of...
0: Maar ik merkte wel, dus voor mijn ouders was dat wel een ding natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. ja, was verschrikkelijk. Maar het waren allebei, mijn ouders waren allebei uit die grote Amsterdamse families met acht broers en zusters. Dus ja. er, was ook wel, er werd ook veel gedronken, ook op feestjes. Weet je, dat begon altijd op zondag om elf om uur al met sherrytjes en advocaatjes en sigaretten. Dus ieder en dat was een grote familie met met mm -hmm. acht oms en tantes en die hadden ook weer achterams en die waren ook weer getrouwd. Dus ieder weekend was het wel gezellig. Ja, ja. Was ook wel echt gezellig. Ja. Maar er werd altijd gelijk dat er was een aanleiding om te drinken. Ja. Dus dat zat er wel in.
1: En ja goed. En dat, dat gebeurt in sommige culturen, in sommige families en misschien vroeger meer dan nu, hoewel dat weet ik ook niet precies. Maar nou, de, de, ja. een detail.
0: Mijn vader, ik kreeg altijd mijn vader nam altijd Geneve met suiker erin. Dus als klein kind had ik altijd de suiker met je neef. Oké, Dat kreeg ik altijd. Ik ben gelukkig geen alcoholist geworden... maar het
1: was wonderbaarlijk eigenlijk ja. hoe normaal dat was. Nou ja, dat is het dan. Hè. Hoe alcohol was gewoon compleet normaal in jullie familie. En gewoon eigenlijk statistisch gezien... Er zijn wel heel veel mensen die dat gewoon ja, gebruikt. Hè, of ja, dronken, moet ja. je ook wel zeggen. Maar er zitten natuurlijk mensen voor die dan gevoelig en aanleg voor hebben Voor die verslaving. En daar slaat het door naar echt wel een verkeerde kant. Ja, absoluut. Niet ja. dat je neef met suiker echt gezond is. Voor, uh, nee, hun... maar suiker is sowieso hartstikke slecht natuurlijk. En alcohol <laughs> ook. Ja. Ja ja, 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 ja. Maar goed, dus het was heel erg normaal. Dat drinken ja. in, in jullie familie. En wat merkte jij als, als jongere broer van... Ja, was er een sfeer in huis die bepaald werd? Of gebeurden er dingen? Of je ja, ouders reageerden erop? Ja, dat was... Kut. Ja. <laughs> nee, dus nee, sorry.
0: Nee, het was echt heftig. Als er, als er wat was met feestjes of zo... Ook, dat is ja. altijd wel geweest. Dus, er kwam mijn, dus ik, ik heb ook een oudere zus. Dat was de grote zus van mijn broer dan. Dus die zijn samen opgevoed. Ik ben een nakomertje. Maar die, die waren heel erg samen. Maar mijn zus kreeg een vriend, zeg maar. En die, die dronk ook wel wat. Maar die was geen alcoholist. Ja. Maar samen met mijn broer, die dronken dan. En die gingen dan, dus dan was er een familieding, zeg maar. En mijn vader, die dronk dan niet. Dus die, die, mijn broer werd dan dronken. Dat was ook al wat later, hoor. En mijn zwager deed dan ook mee. Dus dat was altijd, het, was, het was nooit leuk. Ik vond het niet leuk, want ik zag dat mijn vader dan heel chagrijnig werd. Dat iedereen dronken werd. Mijn vader had, nee, mijn, mijn broer had een slechte dronkheid, dat geloof ik. Mm, ja. Mijn broer, die, die werd gewoon vervelend. En die ging dan gewoon op een bepaald moment weg. En dan zei mijn vader, oh, ga nou toch niet weg. Het is niet zo gezellig. Dus mijn, mijn familie probeerde altijd, mijn vader en moeder wilden altijd gezellig. En dat iedereen erbij bleef. En de goede de lieve vredeheden, dat heet ja, dat geloof ik. Maar hij, ging, hij, werd, hij werd altijd opstandig. Of hij kreeg ruzie met iemand of zo. En, en hoe zag dat dan uit? Wat, wat voor dingen deed hij dan? Nou ja, dat hij, pff, ik, nou ja een extreem ding. Dat, kan ik, mag ik een sprong in de tijd maken? Ja, in de tuurlijk. zin van, mijn broer heeft, die is op, toen ik... Toen hij 25 was, ging hij naar Amerika om daar uh, op Boeings te vliegen. En toen is hij daar uh, in een café terechtgekomen in Texas. En dat had hij, daar had hij niet moeten zijn. En, mm. en omdat hij een slechte dronk had, is hij naar afloop... Ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar hij is in elkaar geslagen. En, met een baseballbed ook op zijn hoofd, in zijn wow. gezicht. Dus hij is, hij is blind geworden aan één oog. Dat is heftig. Uh, maar maar dus toen hij... Terugkwam uit Amerika... of in ieder geval, dan weet ik dat mijn, mijn ouders hadden... Nou, Dennis, ga jij dan maar met hem op vakantie? Dus dan ging ik samen met mijn broer naar Mallorca. Maar hij ging dan een café in... en dan ging hij uh, midden in het café gaan staan. Dat was dan een Duits café. En dan ja. ging, hij, uh, allemaal, ging hij iedereen lopen beledigen eigenlijk. Ging hij uitdagen. Ik weet ja. niet of dat door dat ongeluk kwam... of dat hij dat <coughs> deed. Maar dus, ik heb het ook wel gemerkt... ook in cafés van mensen die dan een slechte dronk hebben... die dan gaan uitdagen of gaan ja. schreeuwen... en gaan ja. roepen en... Uh, Grote mond hebben. En dat had hij ook wel.
1: En, en hoe was dat dan voor jou als je daar naast stond als jongere broer?
0: Heel ongemakkelijk. Ja. Dat kan
1: je wel Heel ongemakkelijk, uh, ja. ja.
0: Maar ik had ook zoiets, ja, ik moet hierbij blijven. Want uh, dat, ik, ik dacht dat ik dan
1: de boel moest redden of zo. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja, maar dat gevoel heb je waarschijnlijk ja. wel. Hè? Van ik moet een controleren of ik moet het een beetje... Uh... Ik, ja, dus mijn
0: moeder gaf mij... Ik weet ook wel ja. dat toen ik een jaar of negen was, denk ik, ja mijn broer, we, zaten, we woonden in die Fenop en er zat een cafeetje, dat heette uh, Hans Mien. En dan zat hij dan, of, of nee, nee, dit, dit was een ander, nee, de Candlelight. candlelight. Okay. Dus middags om vijf uur, dan, was, dan moest ik mijn broer uit het café gaan halen. Maar ik was een klein jongetje, dus ik ging dan het café in. en dus dan kwam iedereen ook al, dan heb je hem weer. <laughs> Zijn broertje. Dus mijn broer vond het heel vervelend. Dat ik mijn broer ging halen uit het café. Ja. Mijn broer vond het vervelend. En ik vond het ook heel vervelend. Want dan moest ik zo'n donker hol in. En iedereen maakte grapjes over me. Ik zag er ook vrij jong uit. En iedereen dacht ook altijd dat ik een meisje was. Ja, <laughs>
1: maar, maar super ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk, Ja. ja.
0: Maar die, dus dat was ook die moeder die iedere keer maar deed alsof er niks aan de hand was. Dus die ga jij je broer maar halen. En die broer die wilde nooit mee. En ik had ja, gezegd, ja
1: hoe moet ik mijn broer meekrijgen uit het café? Daar ook wel bizar dat jij, ik bedoel, met alle respect voor je ouders, maar je mm. jij op pad ge, gestuurd om jouw oudere broer die aan alcohol zit eruit te halen, ja. eigenlijk.
0: Ja. Dus dat heb ik ook al mijn hele leven geprobeerd. Is niet gelukt. <laughs> nee, nee, dat lukt bij niemand. Nee, nee. Nee, nee. Je kan nee. iemand
1: anders niet uit zijn verslaving hè, of uit zijn nee. gedrag krijgen. Je kan wel zeggen tot hier en niet verder. Maar ja. goed, dat is, dat is een ja. ander stukje. Ja. Maar zijn droom, en wat je vertelde van piloot, hij wilde dat woorden. Hij staat, die was natuurlijk in één keer voorbij. Absoluut. Nadat, ja. uh, als je blind wordt, dan vlieg je een stuk, denk ik, min, <laughs> ja minder nee, niet meer tragisch.
0: Nee, nee. Ja, tuurlijk. Dus, dus, dus ik weet ook niet... Dus ik, ik weet niet of alcohol de aanleiding is geweest, want ja, dat wordt dan eigenlijk niet benoemd, ook in zo'n familieding, nee. maar ik weet wel, nou ja, lang verhaal kort is dus dat, dat mijn, ik was 15, ik, sprak, ik had Engels op de middelbare school, zeg maar, en mijn ouders hadden, die waren, die hadden allebei lagere school. Ja. Dus ik ging mee als de tolk, en het eerste wat, uh, wat de arts zei, het was in Fort Worth in Texas, ja. die zei van, hij had wat bloed in zijn alcohol, ja, ja, een, een, een verspreking, maar dat, ja. dat gaf ook wel wat aan natuurlijk, ja, ja, dus het goed. was een beetje lacherig. Maar, dus, maar wat ik veel heftiger vond, letterlijk... en dat is natuurlijk de, 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 de onwetendheid... Dat, wat ik me kan herinneren, dat, we, dat ik vijftien was... en dat, dat er werd gebeld midden in de nacht... en dat mijn moeder de telefoon opnam... en dat ze begon te huilen of eigenlijk begon te gillen aan de telefoon... want ze kreeg te horen dat, dat, dat Wilfred dood was. Hmm. Gewoon het feit van... dus daar had iemand had iets gezien... en die had gebeld van ja, je zoon is dood. Dat was ja. een Nederlander die daar ook was... die daar ook studeerde, zeg maar... De dag daarna werden we gebeld dat, dat, dat hij nog leefde en dat hij in het ziekenhuis lag. Maar dat is waar. Uh, dat het maar net op het randje was toen. Dramatisch. Dus dat zijn wel van die dramatische dingen ook in, in het leven van een gezin. Van als ja.
1: iemand alcoholverslaafd is. Ja. Dus dat... deze dreiging eigenlijk. En toen ja. dingen die gebeuren. En dan gebeurt er weer dit. En dan gebeurt er weer dat. En werd er En <coughs> je zegt van. Er werd eigenlijk niet over gesproken bij ons thuis.
0: Nou, het werd. De, de, de mantel, der liefde. Hij werd, weet je, er werd voor hem gekookt. En altijd ja. maar. Zorgen dat, hij, dat het goed met hem was. Ja. En, en dat tot eigenlijk tot zijn dood. heeft mijn zuster dat ook gedaan? Weet je wel? Ja. Altijd maar uh, aardig zijn. En natuurlijk blijven we aardig. Dat is natuurlijk ook zo. Nou ja,
1: dat, dat zeg je. En ja. dat, maar dat is ook tegelijkertijd juist het probleem wat ik mm -hmm. in mijn werk tegenkom als familiekamers. dat iedereen. Uh, de, uh, altijd maar probeert het op te lossen. We moeten het maar niet te moeilijk maken. Moeten we moeten het niet over hebben. Moeten we moeten vooral niet confronteren. Uh -uh -uh. Uh, en eigenlijk op die manier in stand houden. Uh -uh. Maar ook, he, mensen zeggen, zeggen heel vaak, en ik begrijp het, hè, het is enorm lastig als je van iemand houdt. Wat moet je eraan doen? Hoe ga je dat doen? Wat moet je dan wel? Wat moet je dan niet? Dat is ook echt ingewikkeld. Uh -uh. Maar die mantel der liefde is eigenlijk mantel der ontkenning. Hè? Want, Absoluut. Ja, ja. We stoppen ja. het maar weg.
0: Nou ja, niet ontkenning, maar het was meer zoiets van, hoe, hoe gaan we ermee om? En, en, en eigenlijk door jouw podcasts heb ik, heb ik gezien wat. Want ik, nou ja, we maken even een sprong in de tijd. Ik ja. was, een paar maanden geleden was ik jarig. En toen kwam een, een oude vriend van me langs. Die had ik de hele tijd niet meer gezien. Tenminste, uh, die, die kende ik van de middelbare school. Die was ik wel weer nou, naar tegengekomen. Maar op de middelbare school, zeg maar, hadden we een bandje samen. Ja. En de, ja. de, de, band, de rest van de band was eigenlijk over, over het algemeen stoned. <laughs> en ik, maar ik was de slechtste speler. Dus ik was al lang blij dat ik mee mocht spelen. Alleen iedereen lag zo stoont op de grond. Ja, dit is echt te gek. Ja, ja. En ik kende drie akkoorden. Dus ik dacht, nou, ik mag erbij horen. Maar ik merkte ja. ook dat het niet echt vooruit ging. Maar dit was de zanger-gitarist waar ik echt zwaar onder de indruk van was. Want het is ja. een coole dude, weet je wel. Die kon gewoon zingen en gitaar spelen, Wat ik ook wel wilde. Ja. Maar die kwam dus... Nou, we maken een sprong van 40, 50 jaar in de tijd. 40 jaar. En die kwam ik tegen in het dorp. Zeg, nou, ik ben, ik ben zaterdagjarig. Kom. Kom. Dus hij kwam op mijn verjaardag binnen. Dat was een uur of acht, maar hij was dus al dronken.
1: Ja. En het
0: grappige was, dat was voor het eerst dat mijn broer is al tien jaar dood. En eigenlijk kwam mijn broer weer binnen. Toen dacht ik, oh ja, dit is het. Ja, dat is het. Iemand die binnenkomt, die heel gelijk heel leuk is, doet of leuk doet, Gel gelukkig doet. Ja, precies. Ook gelijk zeg maar waren allemaal vrienden. Al mijn vrienden <laughs> zijn uh, professionele muzikanten. En, en mijn dochter was er ook bij en haar nieuwe vriend zeg maar. En, en Hans, in dit geval, die ging zitten en die ging gelijk zitten. Ja, hoe is dit nou met jullie? Gebruiken jullie nog veel drugs? Want jullie zijn muzikanten. Ja. En iedereen had zoiets van, uh, nee, we zijn, wij moeten gewoon geld verdienen. Maar hij dit, heeft is werk. Over, ja. <laughs> dit is werk wat wij doen. Ja. Alleen het goede was dat al die mensen kennen natuurlijk wel... Uh, want er zit natuurlijk ook veel alcoholisme en, en drugsgebruik in de muziekwereld. Teken. Dus ze, ze kenden wel allemaal... Uh, uh, nou ja, mensen waar het bij gebeurd was, we mm. hadden wel relaties ermee gehad op diverse manieren. Dus iedereen kon er wel mee dealen. Alleen, hij kon er niet mee dealen dat iedereen maar aardig bleef. Dus hij ging steeds meer drinken en ging steeds meer schreeuwen en roepen. We zaten met z'n allen aan zo'n soort En hij dan wordt het op
1: een gegeven moment naar, hè? Dat, dat werd
0: heel vervelend, ja. ja. Hij ging mensen beledigen. Ja. En hij zegt, is er nog champagne? Toen ging hij achter me staan en toen legde hij eerst mijn, zijn handen op ja. mijn schouders en toen z'n langzaam naar mijn nek toe. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu echt cool blijven, het is heel vervelend. Maar ik merkte ook al dat die mensen begonnen te beledigen. En toen zag ik ook wel dat mensen zoiets... Oké okay Dennis, we
1: gaan naar huis. <laughs> dat ja. was genoeg zo. Maar ja, dat is dus... Ik hoor wat je zegt ook, hè, die toch voorzichtigheid van... Hoe moet ik hier nou maar omgaan? Ja, ja, wat ja. moet ik doen? Want het blijft gewoon lastig voor iedereen. Een vriendin die ik naar de land zag, die zei...
0: Ja, je moet hem, hem gelijk uit moeten gooien. Ja. Maar ja, ik was al lang... Ik denk, oh Hans komt op mijn verjaardag. Wat leuk, ik heb tijd niet ja. gezien. Wat fijn dat je op mijn verjaardag... Dus ik, was, ik dacht, het is een cadeautje. Ik zag het als een cadeau. Ja. Maar dat was het ook, want letterlijk... Mijn broer kwam weer binnen na tien jaar. Dus het was ook wel weer fijn om dat te voelen, Dat ik dacht, oh ja, dit is wat er al tien jaar niet meer is. Wat een, wat een rust in mijn leven ook. Ja, dus, ook, maar het
1: is, ik hoor ook toch in je verhaal dat dubbele. Dus mm. ja, mijn broer komt weer binnen, maar de ellende komt ook weer binnen. Absoluut, ja. ja, ja. Dus, en dat is het lastige om daar onderscheid in ja, te maken, ja. hè? Echt? Maar
0: ja, dus, dus door jouw podcast heb ik geleerd, hmm. dus wat moet ik nu hiermee met, met, met alles? Want ja. ik had zoiets van, ja, ik, ik mag hem graag, ik vond het fijn dat hij er was. En dus de volgende dag heb ik hem gebeld en toen zei hij zo van, ja, is er nog wat gebeurd? Ja, ja. Maar hij had letterlijk, hij had over, op alles staan slaan, op alle spullen, zeg maar. Hij had staan schreeuwen, iedereen was weggegaan en toen was hij schreeuwend de straat opgegaan. Hij zegt ja, toen ik hem aansprak, hij zei, ja, dat weet ik niet meer. Dat nee. was ik niet. Uh, oké, okay. dus hij nam ook geen verantwoordelijkheid voor. Nee, 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 ik was het niet. Ja. En een week daarna heb ik het nog een keer geprobeerd. En, en ja, zei, ja, ja. Maar hij heeft letterlijk al een vriendin echt in de gezicht staan, staan schreeuwen. Je moet dood. Het <laughs> was een ah, soort ja. jiskevet, maar dan hij meende het echt op dat moment. Ja, ik maar, denk, wat ja, doet, wat ja, ja.
1: gebeurt hier? Maar is het natuurlijk helemaal niet leuk meer op jou? Of nee, het of was verschrikkelijk. Het nee, het jaar, is, dat, ja. Dus ja.
0: Ja. Ja. Dus, het, dus Maar het was ook wel weer een herinnering om te zien van, oké, okay, jeetje, wat is er veranderd? En gelukkig, al die vrienden hadden daar ervaring mee, dus die, uh, die snapten wat er aan de hand was. Dus ja. ik ben daar allemaal toe gegaan om mijn excuses aan te bieden. En zij hadden allemaal, nee, dat, dat, wij vonden het lullig voor jou.
1: <laughs> ja, maar, maar dit hè, wat jij zo omschrijft, het is eigenlijk zo ja, mooi tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Of de dynamiek wat er gebeurt. Jij gaat je excuses aanbieden voor iemand anders. Jij doet dit niet. Mm -hmm. Je bent een heel lief zachte aardige man. En dat weet ik, want dat ken je. Mm -hmm. Maar jij gaat je excuses aanbieden. En de rest gaat eigenlijk ook weer zeggen. Nee, maar het is niet zo. En, en niet om, om die man die, die, die um, bij jou het feestje heeft ver, verstierd uh, af te schieten. Maar hij is degene die dit teweeg brengt ja. in zijn gebruik. Maar hij, ont, hij ontkent het. Ja. Nou ja het dat
0: niet, dat ja. was ik niet... Ja. Dat is iemand anders. En ja. toen wat hij zei, ja, dat heb ik wel vaker gehad. Dat vinden mensen vervelend dat ik dacht, ja, maar als je dit weet van jezelf, ik dacht dat je, ja. Ja. want het is, het was, en het, en het is een hele lieve man ook. Dat is ook in hem. Ja. En het is een intelligente man. Maar hij lult over. Nou ja, hij praat overal <lacht> omheen. Hij ontkent alles. Ja. Nee, hij heeft overal een goed antwoord op. Hij heeft alles al 40 jaar lang bedacht wat ja, hij wat, terug kan zeggen.
1: Ja, nou ja, precies. Maar dat is wat verslaving is, ja, hè, he, ja, wat ja. het doet. Eh, ik zeg ook, ik had hier laatst ook een hele groep mensen voor coaching en. Dan zeg ik, ja, maar het gaat niet om die alcohol of die drugs. Dat is zeg maar, het is niet gezond voor je lijf en voor je brein. Maar het gaat om een hele stuk gedrag wat erbij komt. Want uh -huh. als we nou. Uh, stel voor, we, we hebben het in dit geval even ook over jouw broer. En die dronk dat je zegt, nou een glaasje te veel. Maar had al dat andere gedrag niet erbij. En mm -hmm. ja, dan zat je waarschijnlijk vandaag niet eens hier. En zeg je, nou hij lust er wel één, ja, Maar het ja. gaat dus om die ja. 70, 80 procent van dat nare stuk wat erbij ja. komt. He, en het ontkennen. En dan, het ligt altijd aan, aan andere mensen. En mensen beschuldigen mm -hmm. en dan naar buiten projecteren. Het, het
0: jangle and height effect. Ook gewoon ja. letterlijk, letterlijk zeggen, ik ben het niet. Ja. Het is, het is maar wat, wat deze jongen in ieder geval altijd zei, hmm. van ja, ja Nemmat, uh, want hij verkocht het altijd, van ja, ik heb, ik heb de roes nodig. Ja, ja, ja dat ik heb ik. Nodig, want, ja. want anders is het leven niet leuk. Ja. Dus, dacht, dus ja, wat, wat heb je ervoor in de plaats? Ja, niks in zijn geval, ja. want de roes maakt het leven leuk. Dat, dat...
1: Ja, en dat is echt zo'n grote mindfuck. Ja. Als ja, je het ja, ja, ja. hebt over, uh, dat ken ik zelf natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, ik was geen haar beter, ik ben er niet de type, het zit gewoon niet in mij om te gaan schreeuwen en mensen uit te gaan schelden. Ik was meer sneaky en gewoon onzichtbaar. Uh, maar dat, van, dat idee van het leven is leuk. Nou, wat, het, wat was het leuk? Wat een feest. Ik heb iedereen uitgescholden. Mensen zijn weggelopen ja, ja, en, ja. en het hele feestje. Maar het niet me. Ja, het het me. En, en dat je dat nodig hebt, dat is ontzettend triest eigenlijk allemaal. Hè? Ja. Hey, en heb jij zelf bijvoorbeeld, als je dat gezien hebt bij je broer... dan een afkeer gekregen van drank of mensen Ja, die, tuurlijk. Ja?
0: Dus het lastige is... Wat voor mij lastig is, lastig. ik ben muzikant, ja. Ja. dus je hebt altijd kroegen, kroegen waar je speelt. En ik heb, altijd wel, ik heb dat altijd lastig gevonden, want ik, ja, in een kroeg spelen heeft voor mij toch een soort uh, ja. Ja, is negatief. Ik zie daar toch allemaal mensen die zeg maar, uh, niet zijn wie ze zijn. En voor de, voor de duidelijkheid, ik, ik vind het ook fijn, weet je, ik ben ook verlegen, dus als ik uh, een borrel op heb, dan durf ik ook dit te doen ja. en harder te zingen en uh, meer uit te sloven. Dus ik snap het wel maar bij mij ja ik heb het geluk dat na twee borrels val ik in slaap. <laughs> ja. Dus en, maar ik en ik word er uh, heel blij zeg maar ik uh, loop alleen maar te giechelen. Ja. dat vond men, ik heb een dochter van 30, maar die vond het vroeger wel als ik dan wat op had en ik liep ja. te giechelen tijdens de pap doe normaal. <laughs> ja, ja goed maar dat heeft dat, het over twee drankjes. Ja, ja. ja dus dan, ja. dat dat komt bij mij wel goed binnen. Maar dus, dus maar ja, nee, nog even terug op die Hans, wat, wat, wat ik heel, van jouw podcast heel fijn ja. vond. Dus jij zei ook letterlijk mm -hmm. van, oké, okay, dus je moet tegen zo iemand zeggen van, hé hey, jongen, ik hou wel van jou, maar ik hou niet van dit gedrag, ik hou niet van je verslaving. Dus dat heb ik letterlijk ook tegen hem gezegd en ook ja. tegen zijn vrouw eigenlijk. Maar ja, we, we hebben geen contact meer en dat vind ik toch wel heel jammer. Want, ja. En ik merk ook met zijn vrouw... Dus ik, ik voel me ook een beetje, het raar is, ik voel me ook bedrogen. Want hij had al die smoes ook van, ja, maar ik moet dit doen, want in mijn relatie is het beter. Want ja, zij heeft bepaald gedrag en daarom drink ik. Oh ja, is ook een goeie. Dus ik dacht, ja, ik, ik ben een vriend van jou en wij zijn allebei muzikanten. Dus ja, ik sta aan jouw kant. En na, af, na afloop dat hij dat mijn feestje adversteerde, dacht ik, ja, ik schaam me diep hmm. dat ik aan jouw kant stond. Want ja, ik dacht, dat je, ja, ja. ja als, dat, doe, dat doe jij toch niet? Je bent een intelligente jongen. Ja. Dat is het rare van, van, van alcohol. En eigenlijk door, door wat jij zei, van, dan moet je gewoon ook afscheid nemen. Dat heb ik gedaan. Maar dat vind ik ook lastig.
1: Ja, nou ja, ja. Het, het afscheid nemen is een groot woord, maar wel een grens stellen. Ja. Het is ja. natuurlijk, als je het omdraait, ook weer te gek dat jij excuses moet aanbieden aan alle gasten, terwijl jij dat niet veroorzaakt nee, dat is hebt. Waar. Hè? Ja, dat is waar. Dus die grens van, uh, ik hou wel van jou uh, en jij bent welkom, maar je verslaving en gedrag niet, dat is eigenlijk een liefdevolle grens. Absoluut. Alleen als iemand dan besluit, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak, van zoek het uit en dan, uh, dan heb ja. je geen contact meer. Nee. Ja. Maar ja, het is of dat, of nog meer feestjes uh, verstieren, zeg maar. Dus, nou ja, ja, hij
0: had ook een deal met zijn vrouw van, oké, okay, dus uh, mm. we gaan niet meer naar feestjes toe. Zeker niet als je gedronken hebt. Dus ja. de deal die zij hebben is dat hij in het weekend, uh, is zij er niet en dan mag je doen wat hij wil.
1: Ja. Of één keer in de twee weken. Ja, en zo gaat het maar door. Ja, ja. Nee, goed. En dat is ook aan hun. En dat is ook ja. een proces. Dat en dan is... kan je kan er wel wat van vinden. Maar het is allemaal ingewikkeld genoeg. Maar goed, mm. Als er geen erkenning is en iemand ziet het probleem niet... Ja, dan zeg ik altijd, ja, dan ben je klaar. Dan kan je niks mee, Klopt, behalve ja. zelf grenzen stellen. Hey, maar het is toch wel gek, uh, Dennis... dat je hier dan eigenlijk nooit over gesproken hebt... over je broer. Hoe lang is die in je leven geweest met de alcoholverslaving?
0: nu... Uh, 49 jaar eigenlijk, 49 jaar. Nou, maar eigenlijk nog steeds. Dus dan zou die 59 jaar in mijn leven zijn. Nou, oh nee, toch niet 49 nog steeds. Ja. <laughs> nee, 59 jaar, ja.
1: Nee, maar, goed, dat, dat
0: maar, is... maar, maar het is ook mijn grote broer. Het, grap, het grappige is, ik heb zijn fietstas en ik heb zijn zonnebril. Dus als ik ergens langs fiets en ik zie me in, kijk ja. in de spiegel, dan zie ik mijn broer. Want we leken natuurlijk ook op elkaar. Dat is natuurlijk een hele knappe jongen. <laughs> <laughs> Sorry. Dat mag. Ja... <laughs> Ja, dat was hij niet meer. Want ik weet ook toen hij dat ongeluk had gehad, of dat hij in ja. elkaar was geslagen, dat letterlijk. Hij was, ver, hij was verminkt. Ja. Dus die periode dat ik dan met mijn ouders, dat mijn ouders vonden dat ik met hem naar het buitenland moest, zag ik ook wel hoe meisjes of, of vrouwen op hem reageerden. is ja. het is ook wel heftig dat je eerst zeg maar, die mooie jongen bent. Ja. En vervolgens hebben mensen. Die, ik zag ze letterlijk terugdijnen. want dat ja. zag er nogal in het begin. Ja, dat uit. begrijp
1: ik. Nou ja, zo is het sowieso, ook al was dat niet gebeurd. Ja. En verslaving is gewoon mega destructief. Dus in zijn
0: geval heeft het letterlijk zijn, zijn hele leven... Uh, ja, kapot gemaakt. Ja.
1: Ja, en dat kan lang of kort duren, maar dat is wel wat ja. het doet.
0: En daarna heeft hij nog eigenlijk heel lang op, op zoals je dat noemt, verloren tijd geleefd. Ja. Want toen is hij, bleef hij alleen nog maar drinken, werd hij afgekeurd. En ja. Kon hij niet meer vliegen. En dat enige wat hij deed was naar het café
1: gaan eigenlijk en thuis drinken. Ja. En had je dan contact nog met hem steeds? En...
0: Nou ja, ik... ik ja, dat is goed dat je vraagt. Ik, ik probeerde wel, maar dat was eigenlijk altijd... Ik moest vooral er vooral niet over beginnen, want ik was dan degene die, dan zoiets, die er ja, wel af en toe over wou begonnen. Maar dan werd hij boos, dan werd ik thuis uitgezet. Over drinken of over... Ja, ja. Zijn, ja. Maar op een bepaald moment uh, is, is mijn vader overleden. Was op een, ergens op een vrijdagochtend, 15 jaar geleden ja. of zo. En toen had mijn moeder, die was dement, maar die had wel zo'n knop. En de eerste knop was mijn broer, die had ze ingedrukt. En dat was een uur of zeven, maar hij was de avond ervoor was hij, nou ja, was hij dronken geworden. Ja. Dus hij had niet opgenomen. Dus op dat moment is hij niet naar mijn moeder en mijn vader toegegaan. Dan is mijn vader overleden. En ik denk dat hij dat, dat hij dat persoonlijk heeft genomen. En daarna is hij gewoon drie jaar nuchter geweest. Heeft hij niet meer gedronken. Mm -hmm. En ging hij iedere dag naar mijn moeder om met haar een sigaretje te ja, roken. Dus dat ja. was echt ontzettend. Dat was een
1: soort klap die hij nee, goed nodig dat had. Goed, ja. ja,
0: om eruit te stappen. Maar ja. ik weet nog toen, wij, wij zaten samen bij Tijn Tower bij de, de ja. mannen, de wise guys. Ja, ja. En toen heb ik het wel met jou over gehad. En toen zei jij ook nog van. En ook een aantal van die andere wise guys zeiden ja, in de jaren. op het moment dat jouw moeder overlijdt. Ja. Is, gaat hij weer aan de drank. Ja. Nou, dat was niet aan de hand, maar op een bepaald moment. werd er. kreeg hij. werd er, uh, prostaatkanker geconstateerd. En toen eigenlijk ging het gewoon weer aan. Ja. En toen begon hij weer. Uh...
1: Nou ja, goed. En dus zo werkt het ook. Hè. Dus er zijn meer mensen uh, die stoppen door een gebeurtenis. Of ja. een arts die zegt, van, hey, als je zo doorgaat... dan heb je nog zo lang, of wat dan ook. Ja, ja. Maar dat is nog geen herstel van je verslaving. Nee, he, dus dat, ja. dat is alleen maar... je drukt een soort stop- of pauzeknop in. Ja. Ja. He, maar dan gebeurt er iets. En dan, ja, dan val je weer terug. He. Dus daar, dat wordt zwaar onderschat. Mensen, dat dacht ik zelf vroeger ook... als ik gewoon stop met gebruiken... dan is het probleem over. Maar ja. dat was eigenlijk niet het probleem. Het probleem was... Ik wist niet hoe ik een normaal leven moest leiden. En gewoon ja? ja, ja. moet gaan met emoties en dingen en alles. En praten, dat hoor je in jouw verhaal ook oh, zo van wow. je broer. Het ja, ja. praten over je gevoelens. Wat voel ik jezelf? Openen, delen, kwetsbaar zijn. En, uh, en, en dat zie je, hè? want dat zeg je dat, dat onzekere of verlegenen met je broer Nou, dat ken ik ook enorm, ja. weet je. En drugs en alcohol, al die dingen maskeren dat enorm. Mm -hmm. Maar dus herstel is leren praten. Ik weet nog even een anekdote over die daar ook absoluut op inhaakt. Dat de eerste keer dat ik in de kliniek zat, en echt een serieuze kliniek, geen detox, maar echt een opname van zoveel weken. Ja, ik was dood bang, dus elke groepsessie zat ik daarvan. Hoe gaat het met jou? Ja, nee, gaat hartstikke goed. En zei ze na twee weken, ja, wat kom je eigenlijk doen? Nu? Met jou gaat het altijd goed. En ik, de, ik was gewoon totaal niet gewend om over mijn gevoel oh, te ja. praten, te delen ik ben toen helemaal op een gegeven moment later die dag gebroken, maar ja. maar dat ja praten, gevoelens delen, dat daarom zijn die meetings, zoals de AA, ja, ja, ja. wat ze daar doen is delen, praten met elkaar juist over de moeilijke dingen.
0: Ik, ik denk dat mijn broer daarom ook in het café zat, nou, ook na dat ongeluk. Ja, daar wordt ook gesproken. Ja, daar, kan nou ja, hij graag, daar wordt, na, wordt door de barman geluisterd, zo moet maar zo te ja. zeggen. Maar in therapie dat vond hij allemaal maar niks. had zoiets van ja, nee. nou ja letterlijk, ja ik, nou ja, misschien heeft ik weet nog wel dat, dat ik was een ik was natuurlijk een klein naar nee ja, een klein jongetje ja. was 15 jaar, maar hij lag echt letterlijk te schreeuwen in bed uit alleen maar nachtmerries. Ah, dus dat was zo heftig, ja. maar hij kon er niet bij komen om dus nee. alleen de alcohol verdoofde. Nou ja, dat, zijn pijn. Dat is precies wat maar het ja, is. Maar ja, maar dat kwam dan toch weer s'nachts nachts uh,
1: terug. Ja. Maar het tragisch is het het is eigenlijk zo verdrietig, weet ja. je allemaal mm -hmm. en <clears throat> ik ben zelf als counselor best hard voor mensen die een verslaving hebben. Maar de andere kant is natuurlijk dat het enorm verdrietig is uh -uh. En, en tragisch eigenlijk. En, maar je ouders daarover praten of met z'n allen of, of zeggen van hé, hey, nou is het afgelopen, nou ga je gedragen of we gaan hulp zoeken. Dat is, is dat nooit gebeurd?
0: Nou ja, ik moet zeggen, dus praten was in onze familie sowieso een ding. Ja, dus eigenlijk niet een ding. Nee nee, 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 nee. Dus ik zeg altijd, ik heb eigenlijk nog nooit met mijn vader gesproken. En dat, zeker aan het eind van zijn leven zei hij altijd... Ga maar naar je moeder. Oh, ja. ja. Zo'n soort vader. Hoe lief hij ook was. En ja. alles voor, voor je deed, weet je wel. Dat was hartstikke de, de, de... Hij bakte pannenkoeken voor de hele straat. Ja. En voor kinderen was hij lief. Maar een gesprek... Dat, dat, dat was er niet. Tenminste niet in mijn tijd misschien. Dat, ik was natuurlijk... Ik was een jaar toen 15 en toen was hij natuurlijk al 55, dus hij was al wat ouder. Ze waren wat ouder dan hij Oh, nou, mij ho, ho,
1: rustig aan, ik ben uh, boven de vijf. Nee, maar voor die tijd
0: hadden ze nooit, tenminste, ja, misschien ja. hadden ze wel gepraat,
1: maar je het, maar je. Ja. Maar niet met mij in ieder geval. Nee, maar dat is toch ook uh, he, dat soort van heel lieve man, maar mm -hmm. niet praten. Dus hij heeft het ook niet geleerd. Hè? Je nee, kan, nee. En dat is. He, we leren allerlei onzin in deze wereld over de meest onzinnige dingen. en Wiskunde. En, nou ja, je... Wiskunde, best handig. Nee, maar je leert op school ook zeg maar, heel veel dingen. Behalve hoe je moet leven ja. en hoe je moet praten en gevoelens. Dus dat leer je eigenlijk allemaal niet. En ja. Als je uit een gezin komt, wat, wat jij zegt, hoor ik zo ontzettend veel. Ik hoor het eerder meer wel dan niet. Ja. Maar als je thuis niet leert praten en delen en gevoelens mogen er zijn, omdat het heel. Ik heb dat zelf ook niet gehad.
0: Nou ja, ik heb het wel gehad toen mijn broer dus, uh, die drie jaar niet dronk. Ja. Ik echt, ik ben wel eens op een zaterdagmiddag zeg maar drie uur bij hem geweest. en de eerste ja. twee uur was hij alleen maar boos. Was er boosheid in hem. Ja. En pas het laatste uur zeg maar werd hij verdrietig. En zei hij van ja, ja maar ik heb ook niks. Ja, maar dat is, en dat is natuurlijk dus, je dekt ja. eigenlijk de, de leegte toe die je denkt dat er is. Ja. Door de alcohol en door zijn alcoholisme is die leegte er ook weer. Dus dat was dat, dat, zo'n dubbel op. Dingen waardoor je er niet uitkomt. of hij kwam er niet uit.
1: Nee, maar, maar dat, precies zo is het. Hè? Dus, dus er is leegte wat je verdooft met alcohol of ja. andere dingen. En maar daardoor wordt die leegte steeds groter. En ja, het is een, het is een gat wat je blijft graven. En het, wordt, de, het gat wordt steeds groter.
0: Nou, nou. Um... Nou heb ik ook weer een andere maat, zeg
1: maar, die ja. kwam ik tegen.
0: Dat was na de, de dood van mijn broer, dat was Ron. En Ron was uh,
1: heel,
0: zeg maar de rijkste, een van de rijkste mannen die ik ken.
1: Ja, hebben we al zo over gehad. Ja, ja Maar die had
0: dus ook een, versla een verslagen ja. Alleen die kon het schijnbaar verbloemen, omdat hij gewoon, ja... Euh, ja dus, nou ja, nee, hij kon het niet verbloemen, hij kon, nou ja... Nee, maar dat was wel heftig. Maar het grappige was... Ik, ik ontmoette hem en ik proefde gelijk... het was gelijk, mijn broer was daar. Ja. En het rare was ik, was, ik werd ook gelijk naar hem toegetrokken... en ik wou hem ook gelijk helpen. Oh, ja. Dat Ik dacht, nou ja, als ik maar in zijn buurt blijf... want ik snap, bij mijn broer misschien kan ik het nu wel fixen. Dat wil je dan, weet je wel. Ja. Maar ik weet ook wel... Dus er kwamen allemaal bekende mensen bij hem over de vloer. Hij was
1: succesvol, hij was bekend. Ja. Ja. Dus
0: iedereen kwam ook bij hem en iedereen had ook geld van hem nodig. Ja, ja. Dus, dus en iedereen kwam langs en dan ging je weer naar Zuid-Afrika... om af te kicken. En dan... dan Kwam ik hem weer tegen en dan zei hij: Ja, ja, ja zei, dat hartstikke goed. En dan pakte hij zo weer zijn rum-cola om, uh, om tien uur s ochtends. Uh. Ja, dus die het die had charm. niet geholpen. Nee. Maar hij zei ook altijd: <lacht> Hij zei altijd, ja, nee, maar als er wat met mij is, dan. Ik, ik, ik ken de beste hartchirurgen en die, ja, ja. Komen dan, die komen dan hier naartoe. Ja, ja, en dan. Maar ja. het waren met dus wat ik merkte. Dus, ja. En al die mensen die zijn al voor, tenminste, er zijn ja. er drie die ik heb meegemaakt waarvan de twee zich dood hebben gedronken dan. Ja, heftig. Die allemaal wisten ze het beter en stonden ze boven mij. En ouders uh, ah, hadden zoiets van, ja, jij bent een klein mannetje. Met, met alcohol snap ik het beter. En jij snapt het niet, want jij ja, denk niet. Ja. En dat vind ik, vind ik ook een lastige. Want dat is ook, ik ben muzikant. Ik ja. heb ook nooit drugs gebruikt. Dus ik denk altijd maar van, ja, nee, de Beatles, die, die, ik ben fan van de Beatles. Maar ik heb nooit dat gebruikt. Dus, dus ik schrijf nog steeds die <lacht> Ik wil ook nog zo'n goed liedje schrijven.
1: Allende. Nou, dan kun je één ding vertellen, <lacht> Ben. Dus ik heb wel heel veel gebruikt van drugs ga je geen betere muzikant worden of liedjes schrijven. Dat is natuurlijk dat is waar, echt ja, onzin. Ja, ja, ja. Maar, maar dat, dat stukje wat je net vertelt, dat is zo herken, hoe zeg je dat? herkenbaar en significant aan mensen met de verslaving. Mm -mm. He, ja, 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 dat... Dat, dat, dat stukje, we zijn net zo mooi, he, jij begrijpt het niet. En mm -mm. He, dat ontkennen wat mensen zelf doen. En dat is het bijzondere met die ontkenning: dat je het zelf gewoon ook niet doorhebt. Mm -mm. He, mensen zijn overtuigd van hun eigen waarheid tussen aanhalingstekens, die gewoon constant niet werkt... en toch blijft erin geloven. Mm -mm. He, en, en, en heel veel mensen ervaren een kliniek als een, nou ja, als een soort oplapstation. Nee, ik ga naar Zuid-Afrika, maakt niet uit waar je naartoe gaat, mm -mm. ergens in Nederland. Je bent daar een maand afgekikt of, of uh, weer nuchter, wat dan ook. Nou, top, en, het, nou, en dan kan ik er weer tegenaan. Ik moet eerlijk zeggen, dat komt mij bekend voor. <laughs> Ik nou, dus, ja, ja. ja, ik ben zelf ook tien keer in een detox geweest, gewoon ja. een ontgiftingsunit, uh, zeg maar. En nou, zag ik dan tien dagen en dacht ik, nou, mooi. En na twee dagen stond ik weer mijn dieren totaal niet veranderd. Yeah.
0: Want ik, ik zag toevallig vorige week was er een programma en dat heette. Uh, en, en Zo'n acteur die gaat op zaterdagavond die gaat naar Amerika ja. En dan was hij, hij was in, bij de Azteken geweest en dan had hij uh, plantmedicijn gebruikt. Maar hij zei ook: van ja, dit is fantastisch. Ik, ik zag de verbinding met liefde en met mijn familie. Dit is, ik snap wel dat ze dat hier iedere maand doen. Dat zou ik ook wel willen. Ja. En dan ben, aan de ene kant ben ik dan nieuwsgierig. Denk ik, mis ik iets in mijn leven? Zie ik iets niet wat hij wel ziet? Ja. Of is het is een verslaving? Nou, ja, ayahuasca is ook zoiets. Wat, ja. wat, wat is jouw, Wat kan jij
1: daar iets over vertellen? Nou, dat is de iets wat ik niet gebruikt heb. En ook oh. niet ga gebruiken. Okay, okay. Nou ja, ik vind het wel mooi dat je dat vraagt. En er zijn... kijk. En verslaving is dat zaken problematisch worden. Hè. De definitie van verslaving is eigenlijk controleverlies. Dus dat je veel meer, als je eenmaal begint, dat je niet meer kan stoppen. Mm. Met alle negatieve consequenties van van dien. Dus mm -hmm. zoals je net hebt benoemd, dat je familie, je gezin, je financiën, je werk, alles leidt eronder. Het is allemaal eigenlijk bad shit wat er gebeurt. En toch ga je ermee door. Mm -hmm. En dan, punt drie, is het ontkennen ervan. Nou, enzovoort. Hè. Dus, en zo blijf je in het cirkel, wordt het steeds erger en destructiever. Mm -hmm. Maar dat soort dingen, als mensen uh, planten, medicijnen of ayahuasca ceremonies. Ik zelf ben er geen voorstander van, mm -hmm. omdat ik ik geloof, hè, ik ben altijd met, heel veel met spiritualiteit en meditatie bezig. Maar al dat soort dingen zijn is natuurlijk heel persoonlijke, tijdelijke ervaringen. Mm. Hè, en die je misschien iets moois kunnen laten zien. Maar er zijn ook heel veel mensen die in, in een halve psychose terechtkomen... en allerlei ja, 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 ja. donkere shit zien. Dus dat kan ook. Okay, er is ja, ja. geen garantie. Ik raad het je sowieso. Ik raad het niemand aan. Maar nee. ja, iedereen zijn eigen ervaring. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het heeft me heel veel gebracht... Maar als je een verslaving hebt, als je gevoelig bent voor alcohol en drugs... doe dat soort dingen dan niet. Mm -hmm. Ga dan zoeken. Uiteindelijk, wat ik geleerd heb en hoe ik erin sta, je moet het hier en nu gewoon in je helderheid... daar moet je de verbinding zien te vinden mm -hmm. en daar moet je het leren. En dat is een hele uitdaging.
0: Dat ben ik wel nieuwsgierig aan, want jij bent, zeg maar, <tus> jij bent een van die andere mannen die heel lief, lief is... maar die er dus uit is gekomen. Ja. Maar wat... wat... Wat was er dan, zeg maar, waardoor je... Want, wat, nou ja, als we dan... Dus ik hoor heel ja, veel... Jij wordt nu de interviewer. Ja, 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 nee, maar ik ken heel leuk. veel van die... Spirituele mm -hmm. vrouwen, zeg maar, ja. die zeggen... Ja, maar door ayahuasca voel ik me echt verbonden met liefde en zo. Dus, ja. dus dan denk ik, wat, wat mis ik soms iets? Of is er een andere manier van voelen? Of, of is het of is dat gewoon dat stofje wat... Want jij hebt wel eens tripjes gedaan of zo. En ik, ik heb nog niet, nooit... Ja, Oké, okay, nou, ik heb één keer spacecake gegeten. <laughs> en toen moest ik zo lachen dat ik de volgende dag een optreden had... dat ik niet meer kon zingen. Dus toen dacht ik, dit
1: moet ik niet meer doen. Nee, nee nou ja, ik, ik ben niet zo van de echte trip. Ik gebruik de echt hele ver, verdovende middelen. Okay, ja, ja. Maar weet je, nogmaals... <clears throat> Iedereen moet, heeft zijn eigen ervaring. Iedereen heeft, er zijn mensen, ik heb als mensen gezegd... dat was geweldig. En ik heb kleuren gezien. Ik heb God gezien. Ja, ja, ja. Ik heb alles gezien. Maar dat blijft niet. Dus nee. de dag daarna... Of, de, of een paar dagen daarna... Dan denk ik, ja, ik heb het wel gezien. En voor mij is de kunst van spiritualiteit en liefde... omdat in het hier nu gewoon nuchter... in deze wereld zoals die is, om het daar... Te, te zien in te verbinden. Maar is dat niet dat heel veel... saai en kaal? dan? Nee, nee, dat nee. is niet saai en kaal. Alleen dat is de echte manier. Oké. Okay. En, en liefde ervaren. Je kan alleen maar liefde ervaren... door liefde te geven en zelf liefde te zijn. En zo ervaar je liefde. Maar goed... We gaan nu een beetje of topic. Maar nee, ook nee, weer dit, niet. Dit is,
0: dit is de topic. Ja. Dit is de essentie, René. Ja, het denk, het, het natuurlijk klopt
1: wel. helemaal. Ja. Het klopt, tuurlijk. Want daar gaat het om. want he, Dus... Op het moment dat je die liefde ervaart en die liefde ook vindt in je leven, dan hoef je ook niet meer te gebruiken. En mensen vinden dat, hè, want precies zoals je over je broer uh, vertelde, van die eenzaamheid, de verlegenheid. Het gaat altijd over verbinding. Geen Absoluut. verbinding kunnen maken. En nou ja, liefde is het nou ja, middel of het... het ja, moet je zeggen? Doel, liefde is het overwoord, zoals Marguerite maar ja. zeggen. <laughs> omverbinding te maken, ja. maar op allerlei manieren. Of dat nou een beetje. Uh, ja, ik zeg maar. Dus het klinkt belachelijk. Of dat met je konijn is, met je hond of met je buren. <laughs> ja, ja. Ja, maar daar gaat ja, het wel om. Het. Ja, het, He, en met ja. je vrienden en familie, Tuurlijk. door die liefde te geven, ervaar je hem zelf. Ja. Maar ja, drugs en alcohol en al die dingen ga je er absoluut niet bij helpen. Want, maar, dus, wat ik, ja. dus
0: wat ik wat ik mooi vind aan wat je zegt, dus door het te geven. Ontv krijg je terug? Is dat... Ja. Want eigenlijk zijn die de, 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 de trippers of de mensen die gebruiken, die willen iets van buiten krijgen. Die, die zijn niet aan het geven, die willen iets ontvangen of zo. Die missen iets. Terwijl als je geeft, dan heb je, eigenlijk heb je dan overvloed. Ik, ik, ben nieuw, ik weet het niet, ik,
1: dit is een gesprek. Ja, dit is een gesprek. Ja. Nou, weet je, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ja. Dus uh, uh, nogmaals, mensen die zo'n ervaring hebben om door een middel in te nemen. Uh, dat kan best een mooie ervaring. Ik heb vroeger ook wel eens uh, die truffels en die paddenstoelen gebruikt. En dat zag ik overal. Alles had zeg maar, een soort aura en licht daar. Ja, ja. Hartstikke mooi. Maar ja, wat heb je er verder aan? Ja, ik ben er heel droog en down. Nee, ik snap het. Je hebt er eigenlijk geen ene klote aan, want nee, ik dacht erna, het verandert je wezenlijk niet. En okay. een echt okay. herstelproces is een transformatie van, van je hart en van je, ja, je ziel, zeg maar. Hmm. Omdat in je dagelijks leven gewoon elke dag: dat is de, dit is het leven is de trainingsground, de battleground. Hier moet je het doen. En hoe, en hoe blijf je erbij? Door, door dat elke dag te blijven oefenen en niet dat ik dat mij dat zo goed lukt en mm -hmm. het is een hele bergbeklimming. Maar herstel is verbinden, uitspreken, liefde geven en verslaving is eigenlijk het tegenovergestelde. Gebruiken is het, ligt allemaal andere mensen, iedereen ja. is gek behalve ik. Ja, ja, ja. Ik wil niet voelen, ik wil niet praten, ik wil niet delen, ik wil geen verantwoording nemen. En nou ja, spirituele of spiritualiteit of herstel, zoals ik het zie, is precies die aan de tegengestelde route. Ja. En dat kan iedereen natuurlijk. En dat vind je niet in middelen.
0: Nee, maar, maar, nee, maar dat is wel ja. waar.
1: Dus nee, maar je, je hebt het over hardkracht nu.
0: Ja, ik bedoel, niet te verkopen. Maar ik bedoel, want je moet je. Moet dus dus ja, natuurlijk. Ik, wat had ik mijn broer kunnen geven? Zodat hij,
1: dat, ik had niks kunnen geven. Maar dat is wat hij miste eigenlijk. Nou ja, maar dat, dat is een stukje. Hè, zoveel minuten terug zei je. Ik zei, je had het over de mantel van liefde. Toen zei ik de mantel van ontkenning. Toen ja. zei je, ja, het was eigenlijk meer, we weten niet wat we moeten doen. Nou, mm. dat is nou precies. Wat het is, er zijn in Nederland meer, dat is echt laag ingeschat, 2 miljoen mensen met de verslaving. Mm -hmm. En voor de naaste, dus de familieleden die daar een belangrijke rol, precies, wat, je, ja, wat ja. moet je doen? Nou ja. ja, dat is dus mijn werk om mensen daarmee ja. te begeleiden. Maar ik heb nog een paar collega's aan op één hand te tellen. Mm -hmm. ja, dus de, en er wordt verder nauwelijks aandacht aan gegeven, zeg maar niet. Mm -hmm. Dus het is heel ingewikkeld. Je houdt van iemand en dat is... Hey, jouw broer was ook lief en, en, en je houdt... Ik voel als je over een je nog steeds van hem houdt. Oh, absoluut. Maar hij was ook Mr. Hyde als hij gedronken had. En dan absoluut. was het eigenlijk wel, of ik het zo mag zeggen, een klootzak. Absoluut. Mensen uitschelden en toestanden.
0: Ja. Maar ik ben ook met hem in, in, in vliegtuigjes geweest, weet je. Dat is een, mijn grote broer die kon vliegen. Dat was natuurlijk hartstikke ja, fantastisch. fantastisch. Fantastisch, ja. En ik ben muzikant geworden, want ik sliep bij hem op de slaapkamer toen ja. ik klein was. Door alle platen van de Beatles en Crosby's, muziek heb ik ook door hem leren ja, kennen. Dus dat,
1: maar dat is dus ja. het dilemma. Ja, Kijk, ja. als jouw dierbare verslaafd is, hè, je naaste, je, je man, je kind, je vrouw, maakt hij uit, wat het ook is. Het is altijd en-en. Het ja, is ja. en dat stuk verslaving, maar hij is inderdaad ook de broer waar je muziek mee hebt geluisterd, waar je van houdt. En de grote broer, ja, is, die nou, het eigenlijk nou, moet
0: weten. Ja, 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 zo is het ook. Maar
1: Wat niet veel mensen weten, dat ga ik nu toch delen zonder naam en toenaam dat ik zelf ook naast ben van iemand van een verslaafde. Dus ik ben in herstel van mijn eigen verslaving... maar ik weet wel hoe het is om een familielid te hebben... waar je veel van houdt die ook een verslaving heeft. Mm -mm. En dat is gewoon heel ingewikkeld. Mm -mm. Dus,
0: ja. Maar is het voor jou dan, omdat je de andere kant weet... Snap, ja. je, snap je, Net kun je er makkelijker
1: bij komen. Is er een andere manier voor jou? Nou, nee, er is geen andere manier. Maar wat ik wel weet, ik ga het niet oplossen. Mm -hmm. Ik kan het niet oplossen ik zeg af en toe wat ik roep af en toe wat en dan ik laat het mm. en in dit geval is het degene waar ik het over heb die 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 kent het die weet het uh, ja weet precies wat hij wel en niet moet doen maar het is aan hem om het te doen en niet mm. aan mij mm -mm. het is ook niet aan mij om te zeggen heb je dit en heb je dat ja, en, ja. en uh, nou ja weet je je moet daar zelf in kijken en dit is zeker niet de familielid die uitscheldt en iedereen een mm. gek maakt helemaal niet. Nee. Maar toch is het pijnlijk. En, en weet je, ja, ik kan hem daar niet uithalen. Maar ik weet,
0: ik weet, nou ja, wat je nu zegt, ik weet ook van mijn moeder, die altijd zei van, ik ding nou niet. Of ja. even mijn vader ook. En dan en mijn zus en mijn zwager die ook zeiden van, doe dat nou niet. Doe het nou niet en dan ja. ging je juist harder duwen, weet je wel. Ja. Dus ik had ook gezien, nou, dat, dat is niet behulpzaam, maar nee. wat, wat is dan wel behulpzaam? Ja. Dus, dus, ja, ja.
1: Nou ja, wel, maar je moet daarin begeleid worden. Ja, ja, ja. Om dat alleen te doen is gewoon veel te ingewikkeld. Ja. En wat jij ook zei van die, ik, ik,
0: ik heb een andere drumvriender Ruud, ja. die die dronk heel veel, ja. en die heeft op een bepaald moment heeft hij besloten van, oké, okay, ik merk als ik te veel drink, dan ben ik niet meer hier en ik moet ook voor mijn vrouw gedeeltelijk zorgen, dus ik moet ermee stoppen. En die is, ja. het is hem gelukt, ja. zeg maar vanuit een soort, nou ja, ook vanuit een soort kracht. Ja. En dat hij dacht, maar daarom, ik zeg, ik noem, voor, ik noem het voor de grap hartkracht, omdat hij dacht: ja. zijn hart ligt bij zijn vrouw. Ja, daar moet ik voor, ja. Dus ik moet voor haar zorgen, dat is mijn verantwoordelijkheid. En dat is hem dus gelukt, want hij drinkt nog steeds niet.
1: Dus ja. het, het is, oh, maar,
0: dat, maar de omgeving is dus help, is helpend voor hem. Dus hij heeft vrienden die hem, die hem bijstaan. Nou ja, zo is het ook. Hij is niet ja. eenzaam.
1: Dus als je eenzaam bent, is het natuurlijk veel het moeilijker. moeilijker ja. Er zijn
0: veel meer mensen in Nederland die natuurlijk gewoon
1: eenzaam zijn. Ja. Leven die... Nou ja, of hè, dat kan zijn omdat de, de omgeving niet verbindt, of niet praat. Mm. Of omdat je de omgeving zo zuur hebt gemaakt dat ze niet meer met jou willen ja, dat... praten en <laughs> verbinden. Dat, kan, ja, ja, ja. dat gebeurt ook vaak. Ja, ja. Maar het, het, het blijft gewoon hele ingewikkelde materie. En probeer het niet alleen op te lossen, weet je wel. Maar. Wat je inderdaad wel kan doen, is liefdevol aanwezig zijn. Maar wel duidelijk zeggen van hey, maar dit en dit vind ik niet oké. Okay. Wat ik eerder zei, dat is dat, dat korte samenvatting. Ik hou van jou en mm. jij bent betekent veel voor mij. Maar je verslaving in gedrag. Dat kan niet. Mm. En wat ga je eraan doen? En dus zelf. He, want wat het altijd ding is, is dat iemand met de verslaving bepaalt. Bepaalt de sfeer, bepaalt de regels, oh, bepaalde absoluut, dingen. Absoluut. Nou, en dat begin je om te draaien. Van nee, als je bij mij bent, dan gaan we het zo doen. Of mm. Ik ga met jou alleen maar afspreken als je niet drinkt. Als je wel eens drinkt, dan, dan zie ik de volgende keer wel. Mm. Dus je moet zelf die... Goed, dat is nu wat laat. Maar je moet zelf ja, ja. de regie ja, terug ja, ja, gaan nemen. Ja, en ja. niet de, degene met de verslaving laten bepalen. Mooi. Dat is een goeie. Ja. Maar goed... Ja. Ja. Zegt hij nu. Ja, 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 het is heel gek. We, ik ken je ja. echt al jaren. Ja, ja. We hebben het er wel eens over gehad. Ja. Maar het nooit zo helder. Maar aanleiding van deze podcast ja. zijn we er maar eens echt over begonnen. Leuk. Leuk om je te dus, zien. Heb, heb jij nog een boodschap om af te sluiten aan mensen die luisteren en zeggen... Hey, ik herken dat wel mijn broer of mijn zus of mijn vader of mijn moeder... Hmm. hebben eigenlijk precies ditzelfde probleem. Wat zou jij tegen hen zeggen?
0: Nou, luister naar jouw podcast. Dat heeft <laughs> mij in ieder geval wel geholpen en ja. inzicht gegeven. Niet allemaal, maar gewoon een paar. <laughs> ja. In de zin van, dat geeft wel inzicht, dat is fijn. Omdat natuurlijk van deze tijd, je kan er veel over lezen. Maar het is ook fijn om verhalen te horen van andere mensen. En jouw ja. verhaal, dat is eerlijk. En nou ja, wat ik zeg, je bent een van de aardigste mannen die ik ken. Dus ik, ik ken jou niet uit de tijd dat je verslaafd was. Nee. Maar ik ken wel mannen die verslaafd zijn en die ook aardig zijn. Maar die dus niet, die dus niet daar aanspreekbaar op zijn. Dus... Dus jij hebt, wel, uh, nou jij, jij hebt wel om hulp gevraagd uiteindelijk. Of, of Margarethe, jouw vrouw, heeft jouw... Ze hebben
1: grenzen gesteld.
0: Dus je ja. moet wel iemand hebben die, die ook echt er voor jou is en je wil helpen. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die eenzaam zijn. En hoe ga je dat dan doen? Dan moet je toch echt om hulp gaan vragen. En dat, ja. dat is het engste wat er bestaat, vind ik in ieder ja. geval.
1: Ja, dat vraagt. Van, ik lukt me niet, ik weet nee. het niet, ik kan het niet, ja. ja. Of, of,
0: of ik heb een probleem, of ja. dat sowieso. Ja. Dus maar, ik, ja, dus de, 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 ik ben fan van de Beatles en John Lennon zei, een van zijn beste liedjes is help. Want <laughs> daarin zei hij van, oh. ja, ik zie het even niet meer zitten. Yeah. En dat was een ballade en daar hebben ze dan op, op tempo gespeeld yeah. en het werd een hit. Hij zegt, maar het is wel mijn eerlijkste tekst. Ja, help, I, I need some help, that's just anybody. Ik heb iemand nodig, yeah. wie helpt me? Mooi. Dus dat is eigenlijk een hele een mooie oproep en dat hebben we eigenlijk allemaal nodig soms in zo'n moeilijke situatie. Nou had hij gewoon die drie vrienden, maar ook nog een hele
1: wereld die van iets van hem wilde. Zeker weten. Dus hij is toen gaan mediteren. Ja, <laughs> ja mooi. Maar ik vind dit een hele mooie om af te sluiten. Help, I need somebody en hulp vragen is al voor mensen heel ingewikkeld. Hè? Dan ja. moet je een soort over iets heen stappen. Ik weet het niet, kan het niet. Maar er is niks zo menselijk en zo belangrijk eigenlijk als hulp te vragen. En dan moet je dus ook ontkennen dat er wat is. Ja, dat wel. Ja, Het feit dat, dat je...
0: ik nu pas tien jaar met jou erover praat... dat er wat ja. met mijn broer was... of dat, dat dat invloed op mijn familie had. En mijn familie praat er überhaupt niet over. Dat is die, nog, nog steeds niet. Er was niks aan de hand.
1: Ja. Ja. ja, dat is wel triest. Hey, Dennis, ik wil jou bedanken. Maar ik geef eerst ja. nog even aan de mensen die kijken of luisteren. Als je dit verhaal herkent en erkent deel dan deze video, like deze video... abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan... en deel het met anderen waarvan je denkt... nou, die moeten misschien ook maar eens hier naar gaan luisteren... om dat bewustzijn op gang te krijgen. Want mm -hmm. daarvoor doe ik het... En Dennis, uh, jij zegt ik ben een lieve man. Jij bent een van de liefste mensen die ik ken. En trouwens, als je Dennis een keer wil horen of zien... hij heeft een website, die heet dezanger.nl. Je kan ook Dennis Kieft gewoon googlen. Hij oh, ja. geeft huiskamerconcerten, je geeft, uh, je geeft, uh, hij geeft lichtconcerten... hij geeft meditatieconcerten. Hij heeft geweldig mooie liedjes en dat meen ik echt. Mm, dus zoek je. hem een keer op en uh, nodig deze man uit.
0: Doe dan zen met Den. Zen want, met Den, oh dat kan ook. Die, die is leuker, want de zanger, dat, dat zie je alleen maar mijn datum. En Zen met Den, dan, dan uh, weet je alles van. Oké, okay,
1: Zen met Den, Dennis is op. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Heel veel sterkte, kracht, licht en liefde. En neem deze boodschap mee en doe er wat mee. Tot de volgende aflevering, dankjewel.
0: Luister jij graag naar deze podcast? En wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via voorjepotmetend.com Zonder abonnement of het
1: achterlaten van privégegevens. Dus voorjepotmetend.com